0: Josué capítulo 24 Sejam todos bem-vindos, abra seu coração, a sua mente para ouvir a voz do Senhor Coisas importantes Deus deseja falar com você Diga por favor para duas pessoas aí do seu lado com muita alegria e diga ainda não é o fim só Deus sabe o endereço dessa voz Josué capítulo 24 versículo 15 muito conhecido o texto quem achou diga amém porém se vos parece mal servir ao Senhor escolhei hoje a quem servais e aos deuses que ficaram além do Eufrates que serviam os vossos pais Ou aos deuses dos Amorreus em cujas terras vocês habitam Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Diga aí para alguém, eu e minha casa Continuaremos Servindo ao Senhor Você pode colocar sua Bíblia na cadeira E pegar na mão da pessoa do lado A e do lado B Nenhum culto é igual, né? Porque não é o homem que administra, é o Senhor Está segurando firme na mão do seu irmão Feche os seus olhos e comece a profetizar. É hoje que Deus vai mover as águas sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero lhe entregar o coração da tua igreja, a mente da tua igreja, o coração do teu povo. Senhor, nós estamos em unidade nesse instante como a tua noiva, como a tua igreja. E somos carentes do teu toque, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua esperança e do teu espírito. Que nessa noite nenhuma pessoa que entrou neste lugar saia daqui da mesma forma que entrou. Que cada uma delas, Senhor, receba hoje um toque especial. Um toque especial. Um toque especial. Um toque. Especial, nós não estamos reunidos, ó Deus, para levantarmos a bandeira da direita ou da esquerda, não estamos reunidos, ó Deus, para levantarmos a bandeira do comunismo, não estamos reunidos nesta noite no nome de uma placa de ninguém. Nós estamos reunidos nessa noite, ó Deus, para em uma única voz. Nós levantarmos o nome glorificado de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que foi no inferno, tomou todas as autoridades da morte do inferno. Aquele que esmagou a cabeça de Satanás, Senhor, morrendo na cruz do Calvário estamos aqui na condição de servos estamos na condição de filhos estamos na condição de ovelha estamos na condição de discípulo, estamos na condição de teus filhos Senhor, nós queremos nesta noite sentir o pairar da tua presença, da tua glória e da tua majestade Pai, eu te peço que enquanto eu estiver ministrando a tua palavra teu Espírito Santo, tome cada pessoa cativo neste lugar que é o teu Espírito Santo que és o mesmo ontem, hoje será eternamente Retorne, torne a batizar Como Espírito Santo A renovar Senhor a, a, a mentalidade O coração, o falar em línguas Que nesta noite Haja um poder sobrenatural No nosso meio de cura, de cura De cura, de cura, de cura De cura, tira todas as infecções Tira todo o inchaço Tira toda a arma preparada Forjada contra a tua igreja Tira tudo aquilo que é negativo Tudo aquilo que foi preparado para desfazer Senhor a alegria, a esperança, o poder Senhor, a majestade da tua presença, Deus invada a nossa alma nesta noite nos tome com ímpeto, com autoridade com graça, Deus comece a entrar nas casas dos teus filhos agora, antes da palavra porque o Senhor não precisa da minha pregação, o Senhor não precisa da minha palavra, não precisa da minha orientação, o Senhor é Deus, o Senhor reina, o Senhor sabe, o Senhor tem, o Senhor é, o Senhor não precisa de nós para nada, mas a nossa voz nesta noite ecoa subindo da terra para o céu dizendo que exaltado é o nome de Jesus, Senhor tire todas as doenças aqueles que vieram Senhor com o nome de pessoas na Bíblia aqueles que vieram com fotos, com retratos das suas Bíblias, aqueles que trouxeram um pedido de oração na sua carteira, na do seu livro na sua agenda, Senhor não perdoe Permita que eu termine esta mensagem Para fazer uma oração Faz antes de eu pregar a tua palavra Para que o teu nome seja glorificado Para que a tua glória seja exaltada Oh Deus de poder Nós já sentimos o toque do teu Espírito Santo Sacudindo as nossas entranhas Obrigado Senhor pela tua presença É o que eu te peço no nome de Jesus Só quem crê dá um brado de glória Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Diga aí para alguém: não paga da glória a Deus aqui. Meus irmãos, eu quero pregar sobre a família e as emoções. Eu estava sentado ali orando para vocês. E disse, Deus terminou, nem parece que começou. Deus disse, não, eu tenho um recado para entregar a minha igreja sobre finanças na próxima semana. Eu não sei se você crê, eu acredito que Deus vai abrir o tesouro do céu. Problema seu se você crê ou não, tá? Mas hoje nós queremos falar sobre a família e as emoções e o texto que nós escolhemos... Aliás, o Espírito Santo colocou em meu coração. Foi este capítulo 24 de Josué: que é o encerramento da história do povo no deserto e o começo da posse da terra Canaã, a promessa que Deus falara ao teu servo Moisés. A Bíblia diz que Josué e Caleb estão diante de uma nova jornada, de um novo tempo. Diga para alguém, um novo tempo porque eles sobreviveram às agruras do deserto e ali estavam diante de um desafio novo, que era tomar a terra por posseção, expulsar os gigantes que, estariam, que estavam naquela terra, naquele período, e viver uma vida que Deus já tinha projetado para ele. Observe o detalhe da mensagem para você pregar, pe, pegar e aplicar na sua vida. Deus faz coisas que a gente às vezes não imagina, a terra é nossa, a promessa é nossa, cabe a gente decidir se a gente vai ou não, se a gente abre a porta ou não, se a gente entra ou não, se a gente tira o gigante ou não, se a gente expulsa os capetas que estão lá dentro ou não, porque a terra é nossa, a terra é nossa, a terra é nossa, a terra é nossa, a terra é nossa. É nossa, o Senhor disse a Adão, sujeitai-a, dominai, porque a terra eu estou dando na sua mão. Domine, domine a terra, sujeite ela. Eu estou dando para você os mares são para vocês, as praias são para vocês, os rios são para vocês, as frutas são para vocês, as ervas são para vocês. Aproveite, 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 aproveite. O grande problema da gente é que o diabo toma de conta e a gente deixa ele tomar de conta. Aí, gente. Antes de Josué entrar, ele evoca, ele convida, ele chama as pessoas para ouvir uma mensagem. Nesta verdade, nesta mensagem tem uma verdade espiritual para todas as famílias ali presentes. Ele diz assim, gente, eu não sei vocês, só sei que eu e minha casa. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Vocês escolhem se querem servir aos deuses e vossos pais... Aqueles que ficaram no Eufrates Os da lei do Jordão Vocês é que decidem Só sei de uma coisa Eu vou entrar na terra prometida a partir de agora Vou pegar o pedaço que Deus me deu A parte que me cabe por herança E por promessa Só que eu não vou entrar nessa terra Sozinho com a minha família O meu Deus vai na frente com a gente Do mesmo jeito que Deus nos tirou do Egito Deus vai entrar nessa terra com a gente Josué e Caleb começam a conversar e dizem assim E aí, estamos com 80 anos de idade há 40 anos atrás mais ou menos a gente estava novo em folha preparado para a guerra, guerreando e aí eles começam a conversar, e aí? como é que a gente está? esse é o nosso grande problema é que a gente luta, 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 luta e quando chega o dia da vitória a gente parece que está acabado, destruído mas eu quero deixar um conselho para você não se desgaste com coisa que te desgasta demais, com coisas insignificantes, porque ainda tem coisa muito boa para acontecer, tem coisas muito grandes ainda para acontecer na sua vida, para quando chega chegar este dia você pode estar um pouco mais maduro Mas você não vai estar cansado Você vai estar de posse de uma vitamina espiritual Dizer o melhor vai chegar agora O melhor vai chegar agora Dá uma balançada em alguém Diga se prepara porque o melhor vai chegar ainda Então eles, eles, eles dão uma ordem Nós escolhemos Deus E aí a gente entende que nós somos seres da escolha e todos os dias nós temos que fazer escolha biológica, emocional, espiritual. Nós é quem escolhemos comer, vestir, tomar banho estar limpo, cheiroso, se alimentar. Somos nós que escolhemos, vamos trabalhar ou vamos ficar em casa. Nós escolhemos se vamos namorar, noivar, casar, ser bem-sucedido. Nós escolhemos se vamos é, é, ter uma profissão, se vamos estudar, se vamos nos formar. Somos nós que temos que decidir. Diga para alguém, é você que tem que decidir? E é justamente nesta construção de escolhas que nós seres humanos. Nós vamos construindo as emoções da nossa casa, da nossa família. É justamente nesta escolha que nós vamos sendo moldados, porque aquilo que você escolhe para você, você precisa renunciar outras coisas. E aquilo que você escolhe, você vai transformando e vai mudando a sua casa. E toda a escolha começa quando termina um ciclo. ...para o início de outro ciclo. Toda escolha começa quando se termina um ciclo... ...para começo de um outro ciclo. Para que esse, esse novo ciclo? Para nos levar a um novo tempo. Diz, novo tempo. Me faço uma pergunta, como vai a sua emoção... ...ou as emoções na sua casa? Como vai a sua vida emocional na área conjugal vida emocional com relação à educação dos seus filhos, a sua vida com Deus, como vai as tuas emoções, espirituais, se é que assim a gente pode dizer, como é que está o teu ânimo diante do Senhor para servir a Ele, como é que está a tua vida familiar, é emocional, que alegria, que ânimo que esperança que existe lá ou lá, que sendo um jardim que Deus nos deu, foi transformado em campo minado de guerra como é que estão as emoções, que temperatura está a emoção na sua casa, está lá em cima está lá embaixo, ou aliás já não tem mais emoção nenhuma, só é guerra Pois se prepara que Deus tem uma mensagem para o teu coração desta noite. Guarde isso no seu coração. Existem quatro coisas que matam a vida emocional de uma família. Quantas coisas? Me ajuda a pregar. Quantas coisas? Quatro coisas é destrutiva e matam a vida emocional de uma família. Primeiro perigo é chamado de egoísmo. Uma família egoísta. É um problema Ser egoísta É ser exclusivo de si mesmo É viver no eu centralizado E nunca olhar para a família É uma realidade nos nossos dias Há muitos lares que os seus membros Estão tomados pelo egoísmo Só sonham para si Só pensam para si É cada um em seu quadrado Foi Jesus que disse que uma casa dividida Ela não prospera Imagine uma casa dividida, ninguém celebra a realização do outro, a conquista do outro, o troféu do outro, por quê? Porque os corações egoístas são corações invejosos, só pensa em si. O marido não celebra a conquista da esposa, a esposa não celebra a conquista do marido, os pais não celebram a conquista dos filhos, os filhos não celebra a conquista dos seus pais. Há uma guerra instalada, cada um no seu canto, no seu quarto, na cozinha, na sala, na garagem, no quintal, na frente, no trabalho Nunca junto, todos separados É nessa perspectiva que vai se instalando a frieza, o individualismo, a cegueira, a apatia, a insensibilidade A família, ela vai morrendo pouco a pouco por causa do egoísmo, então cuidado com o egoísmo, ele nasce todas as vezes que você sobe um degrau na vida, isto é, você se acha melhor que os outros, suba os degraus da vida devagar e nunca se ache melhor do que ninguém, porque é na humildade na simplicidade que Deus vai trabalhando você e vai te exaltando, cuidado com esse olhar para o seu próprio umbigo, dizendo só eu só eu, só eu, só eu penso no meu carro, só eu penso no meu trabalho, só eu penso no meu bolso só eu penso no meu cartão, só eu penso no meu cheque, se é que ainda existe esse trem, só eu penso no Pix só eu eu que penso na conta, é só eu, 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 porque eu, porque eu, porque eu, há um ditado popular na poesia que diz que uma mandurinha só não faz verão, diz para alguém, você não é único como família, há pessoas à sua volta e são essas pessoas junto com você que faz uma história, ninguém nunca faz história sozinho, ninguém nunca faz história sozinho, vou repetir, ninguém nunca faz história sozinho, tem que ter alguém do teu lado, tem que ter pessoas ao redor de você, tem que ter par com você, para construir um projeto chamado família, então cuidado com o egoísmo de se achar que é, que faz, que tem e que pode, quem entendeu diz amém, segundo problema que mata a vida emocional de uma família, é a falta de iniciativa, escute isso, a falta de iniciativa nas relações e da comunicação na família tem gerado uma doença crônica chamada de orgulho. Diz orgulho. O orgulho faz com que você não reconheça seus erros, suas falhas, suas meninices, seus desequilíbrios, suas truculências. O orgulho lhe fecha em você mesmo. O orgulho lhe põe na masmorra de você mesmo. E aí faz com que você não tome iniciativa para resolver. Não abra a porta não se levante, não haja, e esta falta de iniciativa desconecta o perdão, a desculpa, afasta a harmonia, a sintonia, o brilho, a alegria da família, esta falta de iniciativa nos encastela, nos petrifica, nos isola, nos endeusa, mata o toque, nos separa de quem cuida de nós, porque nós vamos entrando dentro de nós e vamos criando os nossos castelos e vamos ficando isolados e daqui a pouco nós estamos de nariz empinado, de queixo empinado... E já não estamos vendo mais absolutamente ninguém dentro de casa. Eu aprendo uma coisa com a Bíblia que é fantástica. A pessoa madura... Ela entende que ela é que tem que tomar a iniciativa. A pessoa madura... Ela nunca se rende ao fatalismo do silêncio. Ela inicia... Porque a pessoa madura... Prefere construir pontes do que criar muro. Diz para alguém... A pessoa madura constrói pontes e nunca muro, você precisa tomar iniciativa discutiu com a esposa ela não reconheceu, tem a hombridade de reconhecer, inicie ainda que você tenha razão, é melhor paz do que razão, tome iniciativa, pisou no seu dedo se ninguém pediu desculpa, pede desculpa a você que é muito mais bonito o ofendido dizer para aquele que ofendeu, por, com licença, por favor me perdoe, meu pé estava no meio, não é arrogância é você entender que você é o Maduro reconhece. Que ele talvez não produziu o problema mas ele produz a resolução pegou, se não pegou, perdeu a vez de dar glória a Deus, então aprenda isso e coloque na sua vida tenha iniciativa, não deixe o silêncio sepulcral se instalar na sua casa, porque este silêncio pode ser um problema terrível para a sua vida, gente que decidiram não falar, gente que decidiram não dormir mais junto, gente que não decidiram mais dar uma palavra de ordem, se separou e nunca mais se encontrou, o diabo entrou no meio, a serpente entrou no meio e destruiu este casal você não pode ser derrotado pelo fatalismo do silêncio você é alguém maduro, alguém de iniciativa, diz para alguém, de iniciativa de iniciativa de iniciativa, de iniciativa. Todas as vezes que Deus vê você tomando a iniciativa, Deus está dizendo: tá maduro, tá maduro, tá maduro, tá maduro, tá maduro. Se não der glória agora a Deus, é porque tá totalmente fora. E Deus só dá bênção para quem tá maduro, bênção para quem tá maduro, bênção para quem tá maduro, vitória para quem tá maduro, vitória para quem tá maduro, vitória para quem está maduro, vitória para quem está maduro, vitória para quem tá. Maduro. Vitória quem tá maduro. O teu inimigo pode até dizer: oh besteira, foi eu que humilhei. Ele está pedindo perdão porque o teu inimigo não entende. Que o maduro é que recebe dos céus a bênção, a graça e o poder. Tem alguém aí para dar glória? É. Terceira verdade que mata a vida emocional de uma família. É a falta de manutenção do amor. Dentro de casa. A manutenção do amor ainda é um desafio para esta geração. Em um tempo tão cheio de parafernalhas, falta-nos a manutenção do amor. Diz essa palavra, manutenção do amor. Está faltando isso. Se a gente não fizer manutenção no carro, quebra. Se não fizer manutenção na casa, quebra. Se não fizer manutenção nos instrumentos, arruína. Se não fizer manutenção no som, se acaba se não fizer manutenção na vida emocional é destruída se não fizer manutenção na vida espiritual ela se acaba nós precisamos do mesmo jeito fazer esta manutenção na área familiar em função dessas tantas atividades e projetos e sonhos e alvo a família tem se perdido em tantos emaranhados já não há mais o romantismo já não há mais o agrado, o carisma o gesto simples de declarar o amor, a paixão, o carinho esta manutenção é tão simples, é um cochicho no pé do vidro, é uma mensagem de bom dia, você está bem, como está o seu dia, talvez para uma geração tão rígida, tão grossa, tão engessada, tão, tão ignorante, tão estúpida, diga que isso é bobagem. O problema é que essa geração não entendeu que a vida é feita de pequenos detalhes. Diz para alguém, de pequenos detalhes. Não é muito dinheiro. Não é questão de presente caro. É de um detalhe. É de um toque. Você sabia que a ciência diz que um toque seu, um toque, apenas um toque, pode mudar tudo. Totalmente a conjuntura daquilo que alguém tem como defesa de verdade é um toque, um abraço numa geração nossa que está tão fechada. Um abraço faz toda a diferença. A manutenção da casa, da família precisa acontecer. A partir disso parece que já não há mais romantismo. Parece que só se compra a vela para levar para cemitério. Ninguém faz mais uma, um jantar à luz de vela Ninguém faz mais um romantismo Ninguém mais trabalha nessa perspectiva de gerar o amor De começar, de saber que no começo era difícil Mas que está vivendo hoje numa vida totalmente abençoada Porque Deus foi gerando caminhos abertos Para que você pudesse crescer Tem alguém aí? As declarações de amor foram substituídas Pelas acusações, pelas críticas O tempero do namoro foram trocadas pelas tele, das redes sociais. Ou vocês não estão entendendo, ou então estão apanhando. O casal trocou o momento de amor, de paixão. O celular. O cara está do lado olhando a mulher pelada. A mulher está do outro lado olhando a manequim. Se não estiver olhando o garanhão lá na academia. Eles estão juntos, mas estão separados. O cara está olhando as coisas que vão acontecer amanhã na política. A mulher está olhando uma coisa é, que ela viu nas vitrines da vida. Eles estão divididos. E eles não entendem que ali é o ninho. Diga, ninho. Ninho. Onde Deus paira em um culto doméstico. Hoje vocês vão sair daqui escandalizados comigo. Eu vou dizer aqui só para os casais. Tem gente que não dá para ouvir, mas eu tenho o que falar. Vou pegar só para você agora. Só para os casais. Quando você está no momento de amor com teu esposo com a tua esposa, não fecha os olhos não. Deus está ali. Ah, não deu glória porque não entende. Ele não é o cordão de três dobras. O cordão de três dobras não fica entrelaçado? Pois é, ele não está fisicamente, não está espiritualmente. Ali está se cumprindo o que ele fez lá no Éden. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Diga aí para o teu marido ou para a tua esposa se estiver perto dele. Crie vergonha, bora desligar o celular e bora namorar até o dia amanhecer. Já não existe mais o lúdico, o engraçado, o descontraído entre, os, entre o marido e mulher. Não existe mais. Não existe mais o lúdico, a brincadeira, o engraçado entre pais e filhos. Não há renovo, não há novo, não há encanto, não há mais belo. Os lares estão enferrujados, estão secos, estão à envelhecidos, faltando manutenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Enquanto a gente se distrai com outras coisas A nossa vida emocional e relacional de casados Elas vão ganhando alguns ferrugens Em algumas partes Sabe o que significa? Que poderemos perder o belo dentro de casa Seus filhos só existem E deixa eu dar uma palavra aqui para as mães e pais Que são idólatras dos seus filhos Seus filhos não são deuses sua filha não é uma deusa, teu filho não é um Deus, eles são flechas na mão do guerreiro, que foi Deus que autorizou dar de presente para você, para que você cuidasse dele. Mas antes dos seus filhos chegar, a tua esposa veio primeiro, o teu marido veio primeiro. Então tudo começa com você. A saúde emocional da família não está partindo do princípio dos filhos, mas partindo do princípio dos casais. Tem algum homem e mulher de Deus aqui? Diga glória ao nome de Jesus quarta coisa que mata a vida emocional de uma família é não conectar a sua casa ao trono de Deus. Conectar seu lar ao trono de Deus é ter como prioridade uma vida espiritual na sua casa, no meio do seu filho, no meio do seu marido, da sua esposa. É doutrinar seu lar... Nos princípios principais da vida com Deus É ter a sua família como propósito principal Servir a Deus Viver Deus acima de qualquer coisa É ter um estilo de vida Diga estilo de vida não é questão, eu tenho que estar na igreja. Não. A igreja faz parte do projeto, do propósito de Deus para a sua vida. Mas a igreja não é o fundamental. A igreja não é o principal. A igreja não é o proposital. O proposital é Deus lá primeiro, na sua casa, é Deus lá na educação, é Deus lá nas suas finanças, é Deus lá no seu trabalho, é Deus lá na sua mente, é Deus lá no seu celular, é Deus no seu comportamento, é é Deus o seu culto em casa tudo começa em casa, a primeira igreja é em casa, o primeiro culto é em casa o primeiro culto é na sua cama, o primeiro culto é na educação dos filhos, o primeiro culto a primeira igreja é lá alguém entendeu? diz amém então quem conecta a sua família ao trono de Deus, sabe que a essência principal da vida não é a terra é o céu Aí os seus filhos, a sua esposa, o teu marido, vai entendendo que aquilo que não deu certo, aquilo que não conquistou, é apenas um detalhe. Porque tem família morrendo porque não conquistou certas coisas. Diz para alguém, conquista aqui na terra é só um detalhe. Pode dar certo, pode não dar. Se deu certo, amém. E se não deu, amém de novo diz aí para alguém, não morra por as coisas da terra, não morra pelas coisas da terra, diz, não morra pelas coisas da terra, pode dar certo, pode não dar, ainda que não deia certo, você tem uma casa junto do Pai que está no céu, uma família conectada ao trono de Deus, ela supera seus problemas emocionais, Supera seus problemas financeiros, espirituais e sociais. Uma família conectada a Deus supera tudo, supera tudo. Diz para alguém: Supera tudo. É você nem gosta de estar falando com seu irmão, mas eu boto você para falar, nem que você não queira. É. Supere se você chegou até hoje aqui. É porque Deus tem alguma coisa para você. Não, 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 você não entendeu. Presta atenção, se até hoje você chegou nesse culto aqui, é porque o Eterno tem alguma coisa para a tua vida, cara. Tem alguma coisa para você. Não é possível não é possível, se a tua família chegou até aqui hoje viva com todas as guerras é porque Deus tem um propósito bem grande aí não, tem próximo. gente, eu já estou começando a receber os testemunhos desta campanha, dessas terças-feiras que Deus está fazendo, você não tem noção do que Deus está fazendo, você não tem noção do que Deus está fazendo, é muito demônio batendo em retirada, é muita gente sendo liberta, é muita gente sendo curada, é portais e portões sendo abertos, você não tem noção do Deus que você serve, diz para alguém aí, o nosso Deus é grande, viu? Uma família conectada ao trono, ela anda junta, ela ora junto, elas buscam junto, elas sonham junto, tem o mesmo alvo, o mesmo propósito. Sabe qual é o maior propósito de sua casa? Não é ser rica, eu sou rica! O maior propósito da sua família é glorificar a Deus. Porque às vezes olham para a gente e dizem assim: não tem dinheiro, mas são felizes. <risos> não tem dinheiro, mas não perde um culto cara, o que é isso? não tem dinheiro, vai pro coco bambu mas vai receber o maná do céu, vai receber a plenitude da glória diz aí para alguém, você é chique bem ah, não, não, me ajuda, vai, você é chique bem é, não, hein disseram para mim um dia, com todo desaforo assim, sabe Paulinho Pastor, me diz uma coisa. Vocês dizem que são crentes, se alegram, são felizes. Mas vocês não parecem que são felizes. Eu disse: come, prova. Vocês não vão à festa? Eu disse: sério? É? Vocês não bebem cachaça? Eu digo: tem que fazer careta? Tem que fazer careta para ser feliz? Você não vai um carnaval. Você não se preocupa com roupa de marca chique. Eu disse: Posso fazer um para você? A gente gasta mais roupa do que vocês. A gente gasta mais perfume do que vocês. A gente vai para mais festa do que vocês. A gente não bebe cachaça, mas a gente se embriaga com a glória do Espírito Santo. Não se embriagueis com vinho em que é a contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo Ei, vocês não têm esperança de futuro A gente ainda que tropeça A gente vai morar no céu E a Bíblia diz que o nosso nome está escrito Teu irmão, quem é feliz então Eu já vou dizer para as irmãs do perfume Já está acabando, que é todo dia perfume véio. Manda mais papai É festa Chegaram para mim esse assim, assim Pastor, me disse uma coisa Vai ter uma festa grande é, Do aniversário da igreja Eu disse, meu filho, eu não entendi festa grande Que todo culto para a gente é festa grande Irmãos, domingo, a sensação que a gente tem domingo é que é um congresso. Igreja lotada, o povo alegre, fluindo a presença, a glória. Porque algumas pessoas têm a concepção de que festa para ser festa grande. Tem que trazer um ídolo. Ah, pastor, tem que trazer. Eu entendo, eu entendo que a gente gosta de algumas pessoas que elas... Elas são carregadas de Deus. Eu eu, eu entendo essas coisas. Mas eu para você: todo culto tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz para alguém: a gente não dá viagem perdida. Para o bolo não ficar incompleto, existem quatro segredos que levam a sua família à vitória. Tá preparado para receber? Diz aí para teu irmão. Aperta o cinto primeiro segredo para sua família ser bem sucedida, abençoada e receber vitória Diz assim, postura espiritual Olha a postura de Josué, eu e a minha casa É isso aí, é isso aí, eita, é A postura de Josué é, eu e a minha casa, a sua casa tem homem? Na sua casa Tem homem? Lembra do que é que dizia o grande Gorias gritando? Tem homem aí? Tem homem aí? Tem homem aí? Deixa eu fazer uma pergunta de novo para ver se os machos começam a botar a voz para fora. Na sua casa tem homem? Tem macho de verdade aí? Parece que os homens é tudo miado hoje, né? Tem! Tem! Lá em casa quem manda é minha mulher. Lá em casa também Até para dizer que ela que manda A gente tem que falar que nem homem rapaz Ora Isso é ser feliz gente O que Josué está dizendo Eu e minha casa serviremos Sabe o que é? É que ele Tem uma posição espiritual Dentro da sua casa Está na hora da família cristã Tomar uma posição Espiritual escolher de que lado está, bate em alguém e diz, escolhe qual é o lado que tu quer estar, de Deus ou do diabo, da igreja ou do mundo, qual é o lado que você quer estar, não existe meio termo, não existe voto nulo, Cai para algum canto, cara. Você tem que escolher tomar uma posição espiritual. A postura espiritual é o primeiro nível na vida de uma família. É esta vida espiritual que mede a felicidade e o futuro de uma casa Tem uma coisa, o pau vai quebrar Mas aqui em casa é Deus, aqui em casa é Deus Aqui em casa é Deus, aqui em casa é Deus Pastor, botaram o shopping do lado Colocaram o mega supermercado do outro Colocaram o mega empreendimento do lado Atrás, colocaram o um mega hotel para rico E eu fiquei bem apertadinho Mas segura a tua posição de homem, de mulher espiritual de família espiritual, ainda que se levante, onze mil demônios, mil vai cair ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido. Tem algum crente aí? Posição espiritual, postura espiritual. Segunda coisa que leva a tua família à vitória, diga para alguém: alimento emocional. Anote isso. Josué disse: Ei, Vocês têm que escolher a quem servir aos deuses, os vossos pais. Aí ele aponta para dois deuses e para dois tipos de gente. Ele está falando de uma emoção vivida lá atrás, de experiências passageiras, de passado. O que, é que ele está dizendo em em síntese hoje para nós, atualizando esta mensagem, é sobre alimento emocional para a nossa vida. Se você quer viver bem com a sua família, você precisa jogar fora. Você precisa limpar seu olhar. Você precisa ter um novo foco. Limpar sua mente. jogar fora todos os lixos tóxicos desta, deste tempo que tem levado a família à derrota. Limpar a sua alma. Não dá mais para caminhar com o coração cheio de porcarias. Rancor, raiva briga, contenda, inveja, ciúmes, porfia, é tempo da família sentar, conversar, mudar os hábitos, criar nova dinâmica, voltar às origens e cultuar a Deus, senta e resolve as coisas. Senta, limpa aquela mesa que já está cheia de poeira há muito tempo Tire a sua melhor louça O seu melhor cristal Tire o seu melhor talher Tire o melhor, o melhor tipo de pano, de prato que você tem Organize, faz o melhor jantar Senta com a família para resolver as questões Alimente sua família do melhor Mas quanto tempo você não disse para a tua esposa, eu te amo para o teu marido Para os teus filhos Mas quanto tempo você não ora por eles Faz quanto tempo você não vai na igreja com eles Você não indireciona eles para as coisas de Deus Você dá um celular Mas não compra uma bíblia para o teu filho Para a tua filha Dá presentes caros E coisas exuberantes Mas não leva Deus para ele nem eles para Deus Faz quanto tempo que esta manutenção E de alimento que precisa ser dado Não é colocado na sua casa Faz quanto tempo vocês não tomam a decisão de servir a Deus por completo e inteiramente É tempo da família sentar Mudar os hábitos, criar dinâmica E voltar às origens Quer que sua família seja feliz em terceiro lugar Diga para alguém Alinhamento conjugal Se não der glória agora os homens e as mulheres Porque estão tudo desviado Diga essa palavra Alinhamento conjugal Guarde esta frase, não existe família vencedora. Família feliz, se os seus genitores não têm vida íntima ativa, alinhada ao trono. O que é que o senhor está falando? Vida sexual ativa. Engraçado, a gente vai escutando a, 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 as redes sociais. Aí Tem um pastor, Cláudio Arte, que é muito engraçado e eu gosto muito dele. Ele faz uma pergunta interessante. A gente, quando é solteiro, quer fazer sexo. Pode? Não. Faz? Faz. Quando casa, é para fazer. Sabe o que é? É. Faz. Existem muitos tipos de desculpas. E é juntamente com essas desculpas e estas variantes que a ciência diz... Que aí de forma inconsciente Vai se instalando a frieza O nojo A gastura A distância do coração E a gente vai perdendo a percepção de quem era o outro Minha mãe era muito engraçada E ela queria dizer as coisas para mim Ela dizia na lata Antes de casar ela me chamou e me deu uma aula E eu só rindo com ela e uma das coisas que ela disse é, meu filho Anco, você vai, você vai casar quando você sair de casa, diga para sua esposa assim, minha filha me dê bastante comida porque eu não quero comer porcaria no meio da rua. Se alimente em casa, coma bem em casa, comida boa de qualidade, picha a barriga, que é para quando você sair de casa, você não se enganchar com a marmita velha requentada, com porcaria de lixo que está lá fora, só quem entendeu diga eu, todo mundo entendeu. Então alinhe esse negócio Pastor, porque eu tenho um problema com o meu passado Resolve o um problema com o teu passado E ó, lua de mel A falta deste alinhamento gera problema Deixa eu contar uma coisa bem engraçada para você Vocês vão rir, mas, mas é a realidade Eu estava numa igreja e chegou uma moça muito bonita Grandona, toda bem feita E ela disse, pastor eu sou bonita? Eu digo, é, minha filha. Eu sou gostosa? Eu digo, aí complicou eu falar pra você, né? Aí chama minha esposa aqui para me ajudar nesse aconselhamento E ela ficava de pé e rodava e dizia Eu não sou linda não, eu não sou gostosa não Eu não sou linda, minha filha o que é que você quer? Pastor é porque o meu marido não me deseja, não me quer Ele não tem absolutamente desejo de nada E, e o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você fale com ele, o que é que ela para dizer pra ele? É pra dizer pra ele assim, olha, olha O pastor diga para ele, diga assim ó, Que ela quer o seguinte, que quando ela chegar em casa Quer que jogue ela na parede, chame ela de lagatixa, rasga a roupa dela, arrasta ela pelo chão joga ela para cima, dê um chute nela Faça um gol, alguma ela só quer sentir amada Alguém está entendendo isso aqui Pelo amor de Deus Vai um recado para você Marido e mulher Marido, pega essa mulher, acaba, velho, deixa de besteira, mulher, pega esse macho, velho. Se ele não lhe quiser jogar na parede, joga ele. Deixa eu dar um recado para você, bem forte Se você não fizer A serpente faz Não faz? Lá vem Davi com a arca A sua esposa Micael lá em cima Invejosa Atrapalhando a adoração e o culto Começou a praguejar Davi, criticar Davi Porque Davi vinha com a bênção Vinha com a glória, vinha com a presença Davi entra em casa com a bênção Ela sai colocando a bênção para fora Que coisa feia, que coisa ridícula Você dançando no canto Fazendo aquele não sei o que Em síntese, a vida familiar começa a se destroçar Aí presta atenção Micael se torna estéreo Uma porta se abre Abigail aparece formosa, espiritual, educada, charmosa. Enquanto Mical ficava lá em cima com a camisa do candidato, lá vinha Bigail, toda linda e toda formosa, com delicadeza. Quem entendeu diz amém. Então cuidado com a serpente. Diz aí, cuidado com a serpente. Alinhe as coisas em sua casa Só quem entendeu Fica de pé e dê glória Termina a mensagem Está faltando um item Qual é o último segredo, pastor? Para a família ter vitória Diga comigo Liderança sacerdotal Aqui está O ápice da mensagem o que mais tem destruído os filhos nesta geração é a ausência de uma liderança sacerdotal em casa. Os pais precisam entender que eles assumem diante de Deus uma posição de sacerdotes espirituais dos filhos. Os pais são responsáveis direto pela vida espiritual, profissional, educacional, emocional, ministerial dos filhos. É os pais. Nós somos ao mesmo tempo pai, pastor, sacerdote, profeta... Porque nós direcionamos, alimentamos, protegemos, oramos, sacrificamos e doutrinamos os nossos filhos. Segredo está nas suas mãos de conectar a sua família ao trono da graça. Diga para alguém: pega a tomada da sua casa e conecte no altar. Ligue ela no altar, a energia que precisa para a tua casa, estar no trono, a alegria que precisa para a tua casa, estar no trono, a força que você precisa para a tua casa, estar no trono, o poder que você precisa na sua casa, estar no trono, diga conectar no trono, conectar no trono, conectar no trono, conectar no trono, quando você conectar no trono, você verá. Que a esperança de Deus estará viva sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem precisa de oração, vem para o altar orar comigo. I'm yes. not Cantando, olhos fechados, adorando o Senhor. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança és meu Redentor, porque vives minha fé não mor Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero entregar a família... Cada pessoa aqui que representa um lar. Cada coração que chegou nessa noite... Que veio com um propósito... Propósito de ouvir a Tua voz. Trouxeram seus problemas, suas dificuldades, seus medos, seus traumas. Trouxeram, Senhor, seus desafios. Trouxeram suas doenças, suas anomalias trouxeram seus sonhos, ó Deus, de muito tempo, sonhos de longe, sonhos que faliram, mas acreditam, Senhor, que Tu és o Deus que ressuscita sonhos, Tu ressuscita sonhos, Tu ressuscita sonhos, Tu ressuscita sonhos, Tu és o Deus que ressuscita sonhos, Tu transformas lares, ó Deus, Tu transforma corações, Deus, Tu transforma mentes ó Pai, tu liberta tu és o mesmo Deus ainda que liberta o mesmo Deus que liberta liberta do oprimido Senhor liberta da mentalidade ignorante ó Pai que é a pior de todas elas tu és o Deus de milagre tu és o Deus que multiplica azeite farinha, tu és o Deus que consola Senhor aquele que é perdeu, aquele que está desconsolado, tu és o Deus de paz, que traz paz, aquele que está em guerra, tu és o Deus de esperança, que traz esperança aquele que está abatido, desesperançado tu és o Deus de vida pai, eu apresento cada um dos teus filhos que estão aqui no altar os que estão em toda a igreja, os que estão no anexo, os que estão no estacionamento os que estão passando e levantam as mãos, ó oh, Pai, eu apresento os músicos, eu apresento os obreiros, suas casas, eu apresento Deus suas finanças, nossa vida, nossa casa, nossos filhos, as filhas, ó oh, Pai, nós apresentamos os matrimônios, os relacionamentos, estamos colocando em teu altar, Senhor, todas as coisas, estamos tirando da nossa mão e colocando na tua mão, estamos pegando, Senhor, o fio da tomada e a tomada no fio e conectando no teu altar para que haja luz na nossa casa, haja tempero na nossa casa. Sal em nossa casa Deus demole as Fortalezas do inimigo Pai quebra as correntes do mal Quebra a lança quebra os carros, corta as correntes, traz ó Deus uma cura, uma libertação traz uma resposta para a tua filha que pede, que chora, que clama, que geme, há muito tempo dizendo para o Senhor que não aguenta mais, que não suporta a humilhação, o desprezo a solidão, a angústia ó Deus, tu és o Deus que ouve, tu, tu disseste na tua palavra, pedi, pedi buscai, e batei porque vai haver resposta, vai haver abre porta, vai haver Senhor, resolução das coisas, Deus que habita nos mais altos céus, Deus de toda a riqueza, abençoe a vida financeira dos teus filhos, abra portas Senhor, abra portas, portais e portões, tu és o Deus que multiplica, abençoe Senhor, aqueles que colocaram causa nas tuas mãos, que fizeram votos, ó Deus, abre as portas, ó Deus, resolve as questões de muito tempo, jurídicas, que estão lá, Senhor, humilhantes, pesadas, ó Deus, resoluta Tu és o Deus, o Deus que abre gaveta, que abre porta, Tu és quem manda no juíze, manda no promotor, Tu és quem manda nos grandes governadores, senadores, presidente, juízes, Tu és o Deus que habita em cima, Seu trono não fica vazio, Deus, Teu nome é poderoso, Tu és o Deus de todas as causas, Esa, o Deus do órfão, da viúva, do inocente, Tu és o Deus do desprezado, do solitário és o Deus do pobre, do rico tu és Deus, tu permanece para sempre, é o Pai é o Pai, é o Pai rico de poder e graça nesta noite nós declaramos que nós e a nossa casa te serve te serve e vai continuar te servindo para toda a vida Senhor, traz a tua bênção traz a tua paz, manifesta a tua bênção, e manifesta a tua paz no meio do teu povo, é assim que eu te peço, e já te agradeço no nome de Jesus, e só quem crê diz amém.